0: Hej, velkommen till uka's CultureCast. Jeg heter Tone og leder Culture Intelligence. Og i dag er også en special edition. Vi setter ikke lys på lederne denne dagen, men vi setter flomlys på styrene. Vårt mål med det er selvfølgelig at flere styrer skal engasjere seg i bygget den kulturen de trenger for å bidra best mulig til virksomhetene. Styrerommet ser nemlig ut til å ha fått være i fred ganske lenge for både kulturdiskussioner og verdiorienteringer. Men nå er det en stigende kurve på People Analytics som tar det litt igjen. Og hvilken rolle har egentlig styret for å bygge riktig kultur? Kan man velge styremedlemmer basert på verdier, heller en CV? Kommer man til å se etter andre typer styremedlemmer i fremtiden, noen som kanskje representerer en helt annen kultur? Og hva gjør man egentlig? Eh, for å overstige den kompetansefrykten som kanskje finnes i forhold til å sette dette på agendaen. Min gjest i dag er en skikkelig styrevetteren. Hun er også internettpioner, hun er veiviser og grunnlegger. Hun grunnla digital hverdag så tidlig som i 1993, og fusjonerte noen år senere med New Media Science før selskapet senere gikk i fusjonen med de to svenske selskapene Linea Group og Cell Network, som ble notert på børsen i Stockholm. Og i dag er det norske virksomheten tilbake som bo ved. Deretter veldig mange viktige styreoppdrag, Havslund, Eika, Polaris Media, Europris og Nortell, som er noen av de, og nå de siste årene foreleser på BI, og ikke minst tatt del i Board Impact Forum, hun er mentor for en rekke startups og ceo og gjør garantert veldig mye mer enn dette også. Velkommen til oss, Bente Soli Storaug. Tusen takk, Tone. Veldig hyggelig å være her. Veldig kult å ha deg ombord, og jeg har fulgt med på dig ganske lenge, for ser alt det morsomme som du gjør. Og så tänker jeg at du var kanskje en av de aller første jeg vet om, som virkelig satt teknologi på agendaen. Og så er du ikke teknolog, tror jeg, men kan ikke du bara ta med meg med litt inn i den første, hvordan, hvordan kom du på det her med å sette
1: teknologi så hardt på agendaen? For det første så tror jag at jeg var veldig heldig. Jeg var 25 år når jeg oppdaget internet for min del I, i 1993. Da var jeg i ferd med å starte en egen virksomhet. Kom fra presse og informasjonsarbeid. Var vant til at allt vi skulle kommunisere det måtte trykkes. Jeg hadde planer om å starte en helt ny, moderne virksomhet som skulle jobbe med fremtidens kommunikasjon. Og når jeg så internett, og skjønte jeg at nå kan vi publisere informasjon elektronisk eh, via datamaskiner over hele verden og oppdatere den informasjonen med ett tastuttrykk. Så det var helt umulig for mig, ikke å bli fascinerad av den teknologien og jeg var nesten fra dag én av ganske sikker på at dette kom til å forandre veldig mye. Så hva var det første du gjorde da? Det første jeg gjorde var å si til min medgrunner at uh, glem CD-rom. Den ja. må brennes <laughs> på samme måte som aviser trykkes. Nå uh, går vi all in. Vi, vi, vi begynner å bygge internettvirksomhet. Og så var det sånn veldig mye av den første tiden av internet man har opptatt av å bygge infrastruktur eh, for å få internet ut til alle og få det inn i alle hjem. Eh, men jeg husker første foredrag jeg holdt om internet i Oslo, på SAS-hotellet her i Oslo eh, sammen med bare gutter som skulle bygge infrastruktur at eh, vel og bra vi må ha infrastruktur men internet kommer ikke til å ha egen egenverdi hvis ikke vi klarer å Skap godt og relevant innehholdll på, på nett. O det bler på måtte min position eller min mulhehet in for internet. Jeg er ikke teknolog, Nej. Men jag tror alle de som kjenner mig vet at jeg har en enåske god markisforståelse eller kommersiell teft. O det og kønne hvordan den tek technologin kun brukeå til og skap gått inhholdll på nettte. Mm. Det, det bler min. Nei. Og
0: det har du gjort fantastisk bra, fordi hver gang jeg ser liksom noe av det som beveger sig litt rundt dig så er det en ny måte enten å bruke på, eller å ha nye brukere, eller en eller annen form for å liksom ta det til neste ja. steg. For du holder på med det enda. Ja da,
1: jeg er jo ikke operativ i noen selskap akkurat nå, men jeg jobber mye med styrearbeid, og så hjelper jeg grunnere som, som har en god idé Uh, og i dag så er jo ofte denne ideen ikke bare digital, men den er også bærekraftig. Uh, så det er liksom grønt og digitalt hånd i hånd. Men det står jo egentlig overfor akkurat det samme som jeg gjorde i 1993. Uh, hvordan skal vi klare å skape noe som er relevant? Noe som markedet vil ha? Noe som har uh, kunder? Uh, og hvordan skal vi klare å fange verdi, ikke bare skape verdi, men hvordan ska vi få dette til å bli lønnsomt slik at det på en måte blir en, en virksomhet som overlever. Det er veldig lett å komme opp med ideer, men jeg tror det er Torger Reve som har sagt noe sånn som at det er fem av alle startups som blir til noe skikkelig. Stort. Ja, og det er jo
0: skummelt selvfølgelig for oss, for vi er jo akkurat der. Vi har en kjempegod idé. Og nå har vi begynt å teste litt ut på den nye teknologien også, utover det å være en B2B SaaS-plattform, men det er jo så utrolig mye muligheter der ute akkurat nå, som vi snakket litt om at nå skjer det kanskje den andre store revolusjonen ja. I teknologi, tenker jeg på det. vi snakker om da internet kom, det husker jo jeg også. Mm. Og nå tror jeg vi, i hvert fall min nå, nå er vi på noe kanskje enda større. Så, så hvordan ser du på hvor langt vi har kommet nå, hvis du skulle beskrive den?
1: I min verden så er vi fortsatt i starten, begynnelsen på eh, en teknologirejse som kommer til å bli veldig mye mer avansert enn det vi har i dag fordi det store potensialet i internetteknologien det er ikke tatt ut. Eh, jeg er veldig glad for at AI på en måte har et gjennombrudd nå. Eh, og det gjennombruddet, det blir tatt på alvor. Det diskuterer vi i veldig, veldig mange styrer om, hvordan vi skal forholde oss til AI. På en helt annen måte enn hvordan styrende diskuterte hvordan vi skulle forholde oss til internett på 90-tallet og langt inn i 2000-tallet. For det ble ikke tatt på alvor på samme måte. Vi måtte slite for å få aksept og, og bli respektert som en ny økonomi som kom til å få betydning. Men det, det som grunnen til at vi er i starten, er at alle teknologier de bygger på hverandre. Etter hvert kommer vi til å se at disse teknologiene, de sterke teknologiene som for exempel Internet of Things, som samlar massedata. data, eh, igen kommer till att bli eh, det som AI-teknologin kommer till att bygga sina eh smarta eh, på. Eh för de man trenger mycket data. Och så kommer vi till att se att andra teknologier eh som som lite sån vagt kanske för många att den dag i hur den blockkeddete teknologier kommer til å monetisere på data, og kommer til å transaktioner transaksjoner eh, med digitale valutaer, eh, som igjen skaper en helt annen eh, teknologi hver dag for de aller aller fleste virksomheter.
0: Det er et utrolig spennende rom. Da, hvis vi kobler på folk folka, da, mm. som er min store passion, hva er tänker du sån litet sån överrönat vi liksom går in i detaljerna om vilken betydning kommer detta å ha till exempel för styret.
1: Ja. Alltså de de jeg, jeg tror det har aldrig varit mer krävande att sitta i ett styre. det har aldrig varit mer krävande att vara en CEO heller än akkurat nå. Og det kommer inte att bli något lättare framöver. Styrena har fått väldigt väldigt mer ansvar de siste årene. Jeg synes at hvis du drar historikken ti år tilbake i tid og, og ser på hvordan vi jobber i styrene i, i dag, så er det veldig mye mer profesjonalisert, og så er det veldig mye mer press på styrene fra store eiere som, som vil ha... Mer eh, handling og, og bedre strategier, spesielt på bærekraft. Det opplevde vi ikke på samme måte under digitale transformasjon, når den startet i mange virksomheter. Vi opplevde det heller ikke når internet kom, men det store skiftet som er grønt, eh, som er bærekraftsskiftet, det, det lägger et større press fra store institusjonelle eh, aksjonærer på kommittéer på, på styrene, hvordan de skal håndtere det. Och mm. eh, så tenker jag at før så var det selvfølgelig var det skift og selvfølgelig var det endringer i markedet som gjorde at styrene måtte forstå liksom, omverdenen. Men i dag så foregår det fryktelig mye mer i omverdenen som påvirker eh, bedriftene. Eh, som man kanske heller ikke har så stor påvirkning på, men som gjør at man er nett til å forstå disse signalene og forstå disse endringene. Mm. Og nå når vi lever i en veldig sån uforutsigbar tid i tillegg med eh, krig i Europa, ja. vi har makroøkonomi som som er veldig utfordrende, for de kostnadene har gått i været etter pandemien. Så har vi gjennom vært gjennom en pandemi, sånn som har digitalisert og så styrende, lig så lev studentende mer agile i foret til hvordan ska vi jobpe. de første teamssmötten i mange sska kom som føg av pandemin. Mm. men det, liksom det er og forstålig som alttid somjr utenf for i berifen og prøver torki de signaler og kønner og vad man skal livere på i näste 50 he 550 som er må en milepel pe for eh, barkraft og klima, miljøsakr.
0: Uår mm. et sibart langt uh, til føgle men. Uh, mm. Men vad ved du si er en sån typisk naskstyre kultur uh, akk at nå.
1: Styrekulturen er fortsatt väldigt finanansielt orientert. Og det må den være også, selvfølgelig. Men eh, i tillegg til å være veldig finansielt orientert, så tror jeg det er viktig å, å eh, jobbe med strategi på altså det krever at man jobber enda mer med hvordan man hanterer omverden, eh, markedet eh, aktører som påvirker selskapet. Men eh, og så er det sånn, man tenker at ja, men det gjelder jo kanske bare de selskapene som må tilpasse sig de store innovatørene som på en måte endrer sin bransje eller sin industri. Hvis du ser på Søkkeberg og Meta, så har han også vært nødt til å eh, pivotere, som sånn vi ja, kaller det. Veldig. Ja, veldig. Eh, fra å være en sosial medieaktør til å hoppe på en ny häst som heter Metaverse, og så igen eh, egentlig måtte eh, revurdere den strategin og ikke bare kjøre på Metaverse, men ta AI in i, i den nye strategin og satse på to hester eh, samtidig. Amazon legger ned masse fysiske butiker, de reverserer, de går tilbake på en strategi de trodde var i fremtiden. Eh, og den fascinerende sexeskoppe eller vad man ska kalla Tesla och ja. Elon Musks sin eh, verksamhet som har reducerat priserna på på Teslabilar. Jag tror det är sex prisnedsättningar redan i år mm. som tillpassar sig marknaden. Mm. Eh och det är disruption det också eh och sörger för att innovationerna blir rimlig nog mm. till att de eh, når ut till stadigt fler köpare. Mm. Det är krevende for den tradisjonelle bilindustrien å forholde seg til. Mm. Og det markedet, og sånn som vi har kjent det, med Volkswagen, Toyota som de største, prisnedsetningene fra Tesla gjorde at Tesla hadde 46 prosent markedsandel i Norge i mars måned. Og ja. masse nye kinesiske bilmerker, som er, kanskje var vi har 15 kinesiske bilmerker i Norge nå, som tok 10 prosent av det markedet, det helt ny situasjon. Ja, da
0: er det tøft å være Møller Mobility Group. Så hvordan eksempel? forholder vi ja, deg til det?
1: det? Det er et ansvar som eh, ikke bare hviler på administrasjon og CEO, men det hviler et kjempestort ansvar på styret. Ja. Og å skjønne hvordan forholder vi oss til dette, hvordan endrer vi oss, eh, og hva må vi gjøre for at ikke vi rett og slett får en forretningsmodell som, blir, ja. som går ut på dato.
0: Ja, for, for det dilemma der synes jeg er spennende. Du, du sa liksom vi har fortsatt, styrene er et fortsatt typisk finansielt tunge. De, er, mm. de som er i styrene, de er der fordi de kan regne, og regne godt, og regnet på veldig mye på forhånd. Så de, ser, de er flinke til å se finansielle risiko, for eksempel da. Mm. Nå gjør jeg noen antakelser, men i hvert fall de styrene sånn som jeg kjenner det. Og så på den andre siden, så kommer det nå alle disse kraven om at du må både være ganske god på teknologi, du må, du må skjønne, marke det, du må kunne lese kundene. Mm. Og så tänker jeg, det betyr for mig at styre må jobbe på en annen måte, eh, bruke annen type kompetanse, trenger kanskje annen type kompetanse, og må være extra god på vad betyr det här for folka i denne virksomheten. Må, hvilke krav ska vi nå stille til daglig leder, for exempel mm. Er det sånn?
1: Ja, jeg tenker styrenes viktigste så Selvfølgelig skal man være mer agil, man skal være mer innovativ. Det som tidligere var mer å betrakte som et maratonløp, det har blitt eh, kanske mer sprint. Mellom distanse? Ja. Eh, ja. ja. Men, men styrene skal sørge for at bedriftene overlever, eh, og styrene skal sørge for at det er en viss stabilitet. Uh, slik at de ansatte og, og de som jobber i organisasjonen de kan uh, være trygge på at uh, den strategien og det målet som man på en har satt for virksomheten uh, at styrene skjønner hvordan de skal hele tiden tilpasse sig. og det, det vi ser nå det er at flere og flere er nødt til å vurdere, har vi riktig kurs uh, bør vi reversere på noen områder sånn som Søkkeberg gjorde eh uh, han da, uh, tar ett skritt bak i forhold til metaverse eller Amazon lägger ner de fysiska butikerna mm. det och reversera er också väl så viktigt som bare och gå framover. Ja. Yeah. Eh uh, för du må hela tiden värdera är det riktig det vi håller på med. Ja. Yeah. Och jag tänker att styrena, ja, finansiell kompetensstyrena det må alle ha. Ja. Altså, du kan ikke sitte i ett styre uten å forstå tall. Eh, men noen bør forstå de tallene bedre enn andra, Så det er det mangfolde du har i styrerommet. Og jeg tror att eh, alle i styre de må være experter på noe. Ja. Eh, de må ha en styrke som gör at de eh, fortjener den styreplassen. Da får du mangfold. Men mm. så tror jeg at alle må være strateger. Ja,
0: strategisk tenking var ja. egentlig, det egentlig. Og, ja. og det
1: som har gjort den digitale transformasjonen vanskelig, var at man tänkte kanske at den digitale spisskompetansen, den kunne sitte på ett eller kanske to styremedlemmer. Da får du ikke noen god Nei. prosess. Nei. Sånn at du må, du må etablere en, en kompetanse i det rommet, som gör at de store skiftene, enten man snakker om digitalisering, eller man nå snakker om bærekraft, eh, den strategiske forståelsen, den må ligge på alle styrmedlemmer. Mm. På samme måte ja. som at alle må forstå tall. Ja, og så tror jeg det er med at uh, mer enn noen gang, når det er så omskiftelig og uforutsigbart uh, og si og CEO kanskje har flere søvnløse netter enn på mange, mange ti år, mm. så er det å støtte opp under CEO. Mm. Kanskje være en strategisk liksom, mentor for CEO mm. i Idéarbetet, di di story är er, er jätteviktig. Och så är det tror jag för att styret ska fungera så har vi nödvändigt på något att ha en felles plattform, en felles for vad som påverkar oss så sånn att det inte blir som fragmenter där kompetensen sitter lite alene da, uten at man på något att få till på tvers i, i den gruppen. Det handler virkelig for mange virksomheter i dag. Levetiden på de store virksomhetene blir bare kortere og kortere. Mm. Uh, og hvis man går inn og analyserer det, så ser man at det å stå i en transformasjon, det er en veldig, veldig krevende øvelse. Det tar lang tid. Det tar 10-15 år kanskje å transformere en virksomhet. Kanskje blir du aldri ferdig med å transformere en virksomhet. Fordi, det hele det er, tiden kommer ja,
0: nye teknologier. Og, ja. og, det vil ja.
1: alltid være noen innovatører på utsiden som utfordrer det etablerte. Mm. Det kommer alltid til å være der som utfordrer den konvensjonelle tenkningen som ligger i store mm. selskaper.
0: Det er oss det. Ja. Men vi är också samhällsentreter, vi är ute och jagar på liksom någon stor sin sin Det är ju ja. vi har ett liv för att vi tänker ju vi kan göra det smartere, eller raskare eller billigare et, et eller ett ja. eller men, men vi er ju sån som växelskapare då. Vi er ju alltid på jakt efter vad må vi eh, fokuserar på og hvordan då vi jobba? Så vad som skulle tränge vi for å klare av utfordre? eller de sløpte, eller gjøre de tingene som vi tror er mulig å ta. For det det vi, ikke sant? Vi tar jo noe fra noen etablerte. Mm. Um, så vi tänker jo på kulturen vår egentlig hver eneste dag, og sørger for at den er skikkelig to the point, og er det vi trenger. Men men jeg innbygger meg at den processen går treigere i store bedrifter, eller også da i styrene. Ja. Man, eller, eller hvordan
1: snakker dere om deres egen kultur i styrene? Eh, I min så er det to typer eh, selskaper. Ja. Det er eh, de selskapene som har en entreprenørkultur, ja. sånn, som dere, sånn, som ja. skal utfordre, som skal bygge noe nytt. Eh, ja. er, når jeg jobber med den type selskaper, for jeg, jeg sørger alltid for at jeg har en portefølje av store selskaper som er litt mer tradisjonelt eh, som driver med lite mer traditionell ledelse, mm. men så serger jag alltid får att det har noen sällskaper som är entreprenöriske. Ja. Och du har jobbat med både entreprenörer och sällskaper som är nöttiga att förvalta, eh de värdierna de har eh, som är väldigt upptatt av att ha god kontroll, eh drive med god planläggning, eh börsnoterade sällskaper kan egentligen tillåt sig att göra så många fel? Nej. Eh, så där är det massor analyser, och de har gode förretningsplaner. Fortsatt lite produktorienterade eh som, som jobber med årliga cykler och som är väldigt genomtänkt i allt det de mm. gör. det måste de ju vara fördi att de har väldigt många intäktsströmmar som som utförs, mm. men, men de intäktsströmmarna är de är av att de på något klara det har ju vart all längst möjligt för det är de intäktsströmmarna som ska finansiera det nya. Ja,
0: business excellence, det är det de ja. stora är på. Forvaltning.
1: Ja. Ja. Execution och 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 det att sitta i såna sällskap og det att vara med på eh uh, långvarige eh uh, seige eh uh, transformationer. Mm. Da du at man kommer bara ge slippe det man har. Nej. Eh no har blivit omoderne. Uh, papiraviser, mm, mm, hvor lenge har vi de? Mm, mm, jo, vi ska ha de så lenge det er inntekter. Vi skal prøve å forvalte det, mm, den inntektsstrømmene så godt vi kan, så, så lenge vi kan. Fordi det finansierer den nye uh, medieværken mm, mm, som er mer digital. som å digital. ta den nye. Ja. Men går
0: ikke det väldigt sakte, altså det er det jo, som er liksom, det går for de småselskapene da, som det også er i ja. der må jo ting gå veldig mye fortsatt hvis ikke vi ja. jobber raskt, så er vi tomme for penger
1: ja, ja. så hvis, vi hvis kan skal... ikke ta den tiden vi nei, og hvis jeg skal prøve å beskrive de småselskapene ja. så, nå beskrever jeg på en måte de store ja. uh, i de små så er det veldig, veldig mye mer prøving og feiling og i de småselskapene som ikke er børsnoterte så er det lov å feile hvis du lærer av de feilene du gjør. Eh, og det er i stedet for veldig grunnige analyser, kanskje mer testing mm. og experimentering i prøve å finne sin vei. Sant? Og veldig mange selskaper startet som noe helt annet enn det de er i dag. Mm. Twitter var en podcastplattform som ble en mikroblogg-tjeneste. Starbucks-sorte mm. kaffe Bønder, det sant? Vi er bare et konsulentselskap. Ja, Nå er vi en SaaS-plattform. Ja. Og jeg har vært med på så mange startups mm. som på en måte har prøvd seg frem, ikke funnet helt liksom, lønnsomheten eller markedet. Så vi har gjort eh, si, en liten kursendring, eh, kanske to og tre ganger før man har lykkes. Så de der kontinuerlige endringene, og det å kunne være i stand til å handle raskt, det kjennetegner de entreprenøriske selskapene. Der er det mye mer sånn læring i fokus, mm. og så er det selvfølgelig en extrem kundorientering. Ja, det må det jo være. Ja, omsetningen ligger jo hos
0: kundene. <laughs> ja, hvis ikke kundene vil ha det, så ja. du har jo liksom ikke noe pott å ta av, så det er jo helt opplagt.
1: Så i sum så blir jo det en ja. innovasjonskultur, da. Ja. Hvor, hvor det gjelder å, å skape nye verdier. Mm. Og det sitter jo i et styre i en entreprenørisk virksomhet. Min erfaring er at uh, der uh, jobber vi hele tiden med å tilpasse uh, endre, mm. jobber med forretningsmodell, prøver å finne liksom, markedet, vi skal finansiere ideene våre. Det, det er en helt annen måte å drive mm. styre mm. arbeid på. Ja, det vil jeg tro. Og litt sånn var det jo når uh, mitt eget selskap også uh, jobbet med fusjoner på 90-tallet til vi endte på børs i, i Stockholm. Da hadde det en veldig travel styreleder, <laughs> ja. Stig Herbern, som var ja, ja. administrerende i Telenor ja. Mobil. Ja. Han satt jo midt oppi den gangen de fusjonsforhandlingene mellom Telia og Telenor og var mye i Stockholm. Og vi var midt i store krevne prosesser i, i selskapet. Men det at Stig var så tilgjengelig for meg, Mm. at vi kunne liksom kvittere ut uh, processer underveis gjerne på e-post på tekstmeldinger mm. Mm. at vi kunne kla klare på en måte å jobbe kontinuerlig det, det var helt det var, avgjørende ja. for så i dag så vil jeg jo si at i de store selskapene også som nå etter pandemien er oppe i fryktelig mange stora krevende processer, så jobber vi tettere enn normalt styrarbeid sånn som ja, foregår med 8-10 mm. møter, 60-10 møter ja, i året. Ja. Det er mye mer kontinuerlig jobbing. Ja. Ja. Så jeg tror at hvis de entreprenøriske selskapene fanger opp det beste fra hvordan man driver store selskaper, hvordan man blir mer profesjonalisert, fordi de små blir jo store, vis man lyckas så blir man större. Eh kanske går man på börs. Och mm. då är man nödtill att börja att tänka lite mer sånt som de mm. traditionella mm. sällskapen också. Men det viktigaste tror jag är att de stora, de det bästa fra mm. de entreprenöriella verksamheterna för det dag så er man nödtill att tänka hur då ska vi hantera innovation? Eh och hur kan styre också påverka att man utnytter de mulighetene, eller at man på en måte bygger et forsvar mot eh, utenlandske entreprenører mm. som kommer og etablerer seg i, innenfor bransjen eller industrien. Mm. Kjempegodt eksempel er jo Vips, at ja. man får lov til på en måte, å bygge eh, noe som kanskje delvis konkurrerer med en egen nettbank, mm. eh, men forstår at det er nødvendig, fordi man, Hele betalingslandskapet er i kjempestore endringer.
0: Ja, og hele markedet er jo på jakt etter businessen din, så det er en sånn. Ja. Men jeg lurte på en ting du sa, fordi eh, du sitter jo både i store selskap og i små selskap, og er det sånn da at du klarer å liksom ta på deg en annen hatt når du går inn i et lite selskap, eller er du ganske lik i et stort eh, selskapsstyre, eller i et lite selskap? Klarer du liksom å si «Nå er vi her, så
1: nå er det dette som gjelder», ja. Det må du, for å jobbe i styrer, det, du, må, du må skjønne konteksten. Ja. Det, er ingen, det er ingen styrer som på en måte, alle styrer er ulike. Ja. Alle styrer har ø, ulike utfordringer. Ø, og, ja, nei, det, det er veldig forskjell på å gå inn i et lite selskap. Mm. Du kan ikke gå inn i et lite selskap og så tenke at nå ska vi gjøre dette her sånn som vi gjør det såre børsnoterte selskaper. Det er uh, mer uformelt, det er uh, det er en annen arbeidsstil, men vi har det samme ansvaret. Ja, det ville jeg ja. Så rollen vår, den er det den er samme. Mm. Men du må, du må forstå konteksten du jobber mm. i, uh,
0: men diskutere det, det er liksom vill er nysgjerrig på når er kultur på agendaen. Når er det, liksom, det er styremøter, og på agenda punkt nummer tre så står det kulturen i vårt styre, eller eh, kulturen ja, det står for det vår utsommet?
1: Ikke, men, men, står det men jeg sitter i mange kompensasjonskommittéer, ja. og der ser vi jo, vi måler jo gjennomlig hvor fornøyde er de ansatte, medarbeidet til rettsetter, og hvordan vi bygger kompetens. Eh uh, vi vi har också kulturprojekt i flera av sällskapen, där vi ser på liksom har vi hur kultur har vi ja. og speciellt då i förhåll till att vurdera om man på något m", på något sätt är gott nog ha en kultur som lyfter upp innovation netto. Uh, så ser man ofte att her, her har vi här har vi ett gott stycke arbete att vem mer som ser det
0: venter. Er det er det syre eller er det daglig leder eller hvordan? Dette er kjempeinteressant. Ja, dette har vi hatt helt inn i styreromma. Ja. Ja. Så dere tenker vi har kanskje ikke den, den den organisasjonen som den er ikke helt moden for innovasjon eller den trenger noe mer. Mhm. Det kan ju då at att du inte har din ledaren eller den dagliga ledaren som inte
1: kan bära det heller då. er vi uppe i ett litet sån skummelt uh, ja. obråde. Ja, styret har ju ansvar för CEO ja. och egentligen så är det inte vårt ansvar att anställa de andra ledarna i, i verksamheten. Men när de kulturprojekten kommer inom styrerommet, ja, så, så får vi ju på något sätt peka på Vilken typ av har vi? Netto är vi förändringsdyktig. Är vi, vi stand vi stann till egentligen och ta det store löftet som nå kommer på innovationer som är knutna till bärkraft eh till att ja, en ganske stor förändring i, i forhold förhåll till eh, vad vi ska leverera på. Ikke bara driva lönsamt, men att vi ska leverera på mm det sosiale, og at vi skal levere på miljø. Ja. Um, og så tror jeg i hvert fall uh, når du har varit i en oppstartsvirksomhet og, og bygget uh, en organisasjon og hvor du har rekruttert mange ansatte så er det i hvert fall en ting jeg skjønner når jeg sitter i styret det er at vi kan ikke sitte i styrer og må veta en kultur. En kultur, den skapes. Ja. Eh uh, den skapes vi, i styret kan ge riktning och vi kan på mode backe sällskapet på eh uh, man vill och hvor man bör mm. gå uh, dinaståren då. Men kulturskapelse i organisation. Eh ja. uh, det er väldigt knutet upp til ledelsen
0: så väl. Ja, akkurat ja. det. er den är der som vi ja. då är det vi är liksom enten kallt in i ett sällskap ja. eller till hjälp för ja. då ser vi hva er dere trenger her i styret, for eksempel? Mm. Jo, vi trenger mer innovasjonskraft. Ok, det er en innovasjonskultur. Mm. Den ser sånn ut. Mm. Og så kartlegger vi hva de faktisk har, ja. og så ja. ser vi her er det et stort gap. Ja. Nå må noen begynne å jobbe, og da vil jeg tro at dere i styret sier til dagligleder, det gapet der, det er ja. målet for neste år. Det må vi gjøre mindre. For mm. dere må opp i innovasjonskraft. Ja. Mm är det så sånn, eller föregår den ja, fram så? Sånn?
1: Jag har haft en process och så et styre, dyra. Ja. Ehm. Vi ser si vilket sällskap det är, men men hvor, hvor på matte man tar tag i en indeks som viser at här har vi kanske något att jobba med, ja. eller medarbetare. Så kommer ju kompensationskommittén sammen, vi tar hyppiga möter og vi diskuterar hvordan långt griper vi vi detta. Og så bestemmer vi oss kanske for at vi skal hente inn noe ekstern kompetanse. Mm. For å gå lite i på det, få litt ærlige svar. Uh, og da er det jo selvfølgelig uh, det som blir på en måte uttaket, det er jo strategien. Ja. Uh, tror de ansatte? Uh, ja. Tror medarbeideren på strategi? Altså, hva, hvordan ser strategin ut? Og så er det jo väldigt viktig å kommunisere godt. Ja. Altså, ikke bare ja. ut av sånn at omverdenen forstår hvor selskapet er på vei, men man må kommunisere godt internt mm. også. Og så ser vi på den siste biten som er HR. Ja, hvor, hvilken rolle har de, ja, har de, de gode hvordan, nok? H, hvilke vilkår, ja. hvordan insentiverer vi medarbeiderne, hvor gode er vi på talentutvikling, mm. hvor gode er vi på uh, kompetansebygging, mangfold, Ehm uh, mm. rett og slett uh, ser altså å finne rotårsaken da. Hvor mm. hvor ligger misnøyen eller hvor hva er det vi må endre på? Hvor er mangelen
0: mm. i Willemsen da ja, en der tiden som du sa som som der reset i Stockholm. Da dro, da var jeg i Stockholm for da fusjonerte vi Willemsen og Valenius. Ja. Så jeg traff de samme folkene på på Stockholmsflyet <laughs> for den til Antalya til Nord eller akkurat samtidig, men det som vi gjorde da, da puttet vi den ønskede kultur rätt inn i HR-prosessen som vi begynte å bygge, så, så det er den mm -hmm. prosessen där som du snakker om, men, men jeg er litt sånn tilbake igjen til styrene, i vilken grad snakker styrene om sig selv og sin kultur, for der er det jo ikke HR-prosesser, og der er, det ikke, der er det jo ikke noe annet en styreinstruks, vil jeg tro, og så den dagen liksom styret sier, hva slags kultur har vi oss oss, og hvordan burde den være i forhold til å være beste hjelperne til det selskapet? Mm. Det leter jeg etter. Det hadde varit et skinnende eksempel på da det kommet så langt at selv styrene liksom virkelig eier
1: kulturinsikten. Styre er jo et kollegium. Ja. Men så skal jo ikke styre være et team? Jeg ja, jeg mener. skjønner hva du mener. Jeg, jeg men på en måte så skal at, du jo det. Ja, men jeg er veldig opptatt av at man bevarer eh uh, selständigheten. Ja, sin. det må man. Ja. Men är valt personlig. Ja. Ja. Eh uh, det det är ju och du jobbar för alla aktieägarna. Mm. Eh uh, så det är liksom styret evaluerar sig och årligt ja. uh, i. Sånne evalueringer ja. Eh och styrena är i såna valueringar väldigt gott förnöjd med sig selv. Ja. Er kultur på den evalueringen det er ju takhöjd eh samarbetsklimat och självklart ja så element det vi kallar kultur eh värderas. det er ju ganska viktigt ja, det. Det gör det. Mhm. Mm det är kul. Är eller får man mm. på något eh, blir man hørt? Ja, allt är ju ja, de kulturella ja. kriterierna. Är det klarare styrledare och facilitera Uh, klarer vi å være et styre som bruker tid på diskusjon, ikke bare sitter uh, bakover i stolen og hører på presentasjoner. Mm. Det er en kjempestor mm. endring uh, de siste timene. Mm. Uh, fra å være liksom mer kontrollorgan til mm. å liksom, uh, passe på at administrasjonen gjør jobben sin, til at styrene aktivt uh, går inn og skal vi være, skal jo være en driver, ja, det, ja.
0: det er i hvert fall sånn som jeg har erfaring fra vårt styre. Vi, vi har et fantastisk styre, altså, mm. vårt er, men jeg har ikke enda hatt en styrevaluering. Det kan hende at vi skal gjøre faktisk, da skal kultur være ordentlig på kartet. Ja, det, det er viktig ja.
1: å, å se liksom, hvilke forbedringsområder man har man som styre. O jeg venter vel at valkomiteene vil ha en styrevaluering. Det ja. se er det et velfungerende styre ja. eller er det et styre som som jeg sliter på noen områder. Det er jo kjempeviktig. På.
0: du sånn helt på slutten kommer det nye typer styremedlemmer tror du eh i i i Lyse har alltid vært snakket om nå, er det andre typer enn disse finansiellt tunge aktørene som ja, det kommer jeg. til å fylle styrerommene? Ja, det tror jeg. Hva, si en sånn ideell, ny, eh, fremtidig styrekandidat. Hvordan, eh, hvordan er hen?
1: For det første så må man ha erfaring. Ja. Med, eh, skal du bli styreleder, så bør du ha CEO-erfaring selv. Ja. Eh, Og så tror jeg du må ha erfaring... Eh, teknologi fortsatt jätteviktig framöver. Det är någon som tror vi er färdig med liksom det stora löftet på teknologi. Jeg har ju börjat uh, det är jätteligt ja. Och och att att tänka så, för vi ja, ja man sig kanske en liten sån stuck nu med at uh, AI mm. på något sätt blir en sån jätte uh, alltså du får ett sån genombrott då så mm. verkligt uh, gör styrer og tenke hvordan ska vi tilpass oss AI? Opps! Og eh, så går man lett i den fellen at ok, men da blir vi mer produktive, da blir vi mer effektive, kanske vi kan ta ned så så mange årsverk, men det, det er feil. Det blir... Ja, ja, det man må tenke, det er liksom hva, hvilke muligheter ligger nå med mm. å bruke den eh, teknologien til å skape noe nytt. Eh, hvordan kan vi skape flere arbeidsplasser, nye arbeidsplasser, hvordan ska vi på en måte utvikle selskapet gjennom å forstå hvordan den teknologien ja. kan anvendes. Så skuffelsen er jo alltid at teknologi effektiviserer og reduserer og, og på en måte tar ned eh, antall hoder. Eh, vi gör det også, ja. men den viktigste jobben vi gjør, det er å skjønne hvordan vi kan bruke teknologi til å skape noe nytt, være ja. innovativ. Kult.
0: Du, helt på slutten, um, hva kultur har du lyst til å fremme mer av i de styrene du er?
1: Uh, jeg er jo en entreprenør mm. av uh, den tidlige i karrieren min, så jeg er veldig tilgjengelig av å skape kulturer som driver frem innovasjon som selvfølgelig fortsetter å fokusere på hvordan teknologi kan løfte selskaper. Eh, og så er jeg veldig opptatt av å prøve å forstå hvordan formes nye forretningsmodeller. Det er jo det vi underviser studentene våre i på BE. Det er liksom, jeg kunne ikke fått et bedre studium å, å gått inn i som, som foreleser. Eh, vi trenger flere studenter som forstår eh, den sammenhengen mellom og ta i bruk teknologi, eh, hvordan den kan brukes til å skape noe nytt, og så finne nye lønnsomme inntektsstrømmer, som veldig ofte nå er digitale. Og den nye økonomien som vi liksom fikk litt sånn merkelopp på i, på 90-tallet, den digitale økonomien i dag, den har blitt enormt stor, ja, og kanskje utgjør halvparten av den globale økonomien allerede større blir den.
0: Og større blir den, og det er jo da for å være flagget litt sånn fremme i, i tid i dette. Uh, her er det masse mer vi kan ta i Bente, men uh, vi skal la dette være episode nummer én i hvert fall. Men, uh, tusen takk for at du er med å utvikle norsk teknologidrevet næringsliv, og tusen takk for at du setter dette på karte i styrene, for det er jo der alt egentlig starter.
1: Tusen takk, det var veldig hyggelig å være her.